0: Ho, ho, ho. Willkommen beim Dublette 76 Adventskalender. Mein heutiger Gast ist Jan Schmidt-Tüxen. Wir kennen uns aus Niendorf vom NTSV. Wir haben auf der gleichen Schule Abitur gemacht. Correct. Du hast äh, gemeinsam mit mir viele Partys gefeiert. Man kennt dich als DJ Tiebreak. Den Namen werden wir später erklären. Wir haben unglaublich viele Highlights zusammen erlebt. Du bist ein Tennis-Enthusiast, ein großer, großer Fan. Hast bald den Grand Slam als Zuschauer voll. Wir werden über die Grand Slam Turniere sprechen, aus Zuschauersicht. Du ja. warst bei vielen europäischen Turnieren. Wir werden darüber äh, sprechen welche Turniere du dir noch gerne anschauen möchtest. Also wir werden sowas Indies wie einen digitalen oder audio-vielen Reiseführer hier besprechen und äh, den den Hörern äh, vorschlagen, was man sich ansehen sollte, welche Turniere man besuchen sollte, worauf man achten sollte aus Zuschauersicht, was die Ticketpreise sind und so weiter und so fort. Was kostet es bei den US Open eigentlich, da am Center Court zu sitzen? Mein heutiger Gast, Jan schmidt hüxen DJ Tiebreak, herzlich willkommen. Top, top. Vielen, vielen Dank, Tom. Ey. Schön, dass du hier bist. Du bist 75er-Jahrgang. Das ja. weiß ich ja wohl, weil wir kennen uns ja schon äh, sehr, sehr lange. Du hast auch Tennis gespielt. Hm. Über deine Tenniskarriere müssen wir jetzt nicht so viel ausführlich sprechen, aber ganz kurz auch. Du hast im NTSV gespielt. Meine Frage... Wie kann es sein, dass jemand, der so begeistert, ich weiß, du bist sportbegeistert, du guckst ja nicht nur Tennis, du findest ja viele andere Sportarten auch gut, aber jemand, der so sehr Tennis einatmet und wirklich die ganze Welt bereist. Warum spielt der nicht
1: jeden Tag Tennis an der Ballwand? Ich glaube, es ist einfach mangelndes Talent und es ist, ist das nicht so? dieselbe Freude einfach, ne? Wenn du halt, so, also wenn ich halt rausgehe und guck und so, dann habe ich halt Spaß und Entspannen und mhm. irgendwas. Und ich glaube, so wenig Talent wie ich mitbringe, denke ich, wäre es halt immer so, oh nein, und hier und wieder einverzogen. Oh. Aber du hast von wann bis wann gespielt? Welchem Alter? Also wirklich ganz früh mit. Damals auch gar nicht NTSV, sondern äh, meine Eltern haben ja zuerst gespielt. Da gab es noch kein Tennis beim NTSV. Im Tennisclub vier Jahreszeiten oh. in So eine große Hamburger Legende, die hier, äh, glaube ich, im Podcast noch gar nicht so richtig vorgekommen ist. Ne? Ja, da
0: kommt Tommy Haas, ja, der spielte dort damals. Ist mir bekannt. <lacht> ja, und
1: mit dem hast du was erlebt? So ist es. Also, ne, das sind immer so, also so echter größter Erfolg wäre so zweite Runde, Trostrunde, NTSV, ne, Clubmeisterschaften. Ja. Und die Five Minutes of Fame, wenn ich mal ich, frag, sag ich mal, ich bin mal von Tommy Haas zur Trainingssession eingeladen worden. Oh, mein Gott, was ist das denn für ein? Der ist 78er Jahrgang, also drei Jahre
0: jünger ja. und spielt. Ja hatte niemanden zum Spielen beim Jahreszeiten. So ist es, der Vater
1: und, war da ja Trainer. Ja, ja. und ja. dann sagte er Jan, können wir mal bitte? Ja, ich war halt so der Einzige, der noch nicht erwachsen war, der dann so halbwegs in die Größenordnung passte, obwohl ich auch schon erheblich größer war. Damals ist ja auch noch, also in dem Alter ja auch ein riesiger Unterschied ja, halt noch von der Entwicklung her. Ne? Ja, dann hat er, haben wir da halt auf dem Platz uns so ein bisschen eingeschlagen, das ging noch, dann haben wir einen Satz gespielt, der war sehr schnell zu Ende. Es gab die glatte Brille, dann ja. meinte Tommy, ist okay, wenn ich jetzt mal mit links spiele und dann kam zum Glück auch demnächst sein Vater und dann konnte er auch wieder ein bisschen üben. Ne? Wie
0: hat sich das angefühlt? Da muss ich jetzt nachfragen, da muss ich nachbohren. Wie hast du dich gefühlt Da Ist für mich ja Routine <lacht> gewesen. <lacht> okay, aber Tennis selber spielen ist für dich kein Thema mehr heute? Nee, jetzt nochmal umso weniger, weil ich halt auch wirklich eine kaputte Schulter habe. Ah, okay. ne? Aber es juckt nicht irgendwie und sagst äh, wirklich... Keine Böcke.
1: Also, also so ein bisschen schon, wenn du halt irgendwie so morgens da irgendwo längs fährst ne, mhm. und denkst du halt so, ah ruhiger Sonntag, morgen die Sonne scheint, die Vögel zwitschern und dann dieses satte Plopp, 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 ja. ist geil, aber ne, bei okay. mir wäre es ja Plopp und über den Zaun und
0: dann. Ne. Dann erklär aber mir und den Hörern bitte, wie kommt es, dass du zu den French Open, US Open, Wimbledon und die vielen anderen Turniere, Rom, Madrid, Wien warst du jetzt gerade, Ja. Wie kommt das? Und mit, du, durch welche Brille siehst du das Ganze dann? Siehst du es ganz entspannt oder fieberst du immer mit für einen bestimmten, du guckst ja Damen- und Herrentennis gleichmäßig? Ja, ja.
1: Wie kommt also, was, was, was treibt dich an? Da? Also eigentlich, ne, es hat sich so ein bisschen wieder äh, entwickelt. Also ich bin hm. ja halt auch so, ne, wie unsere Generation hm. denn so, ne, halt mit dem ganzen großen Bäckerbuben groß geworden. Es hat so ein bisschen abgeebbt, Ende 90er. Und dann hat es mich aber wirklich richtig gepackt, dass er irgendwie so, dass ich es irgendwie so gemerkt habe, so ey, wirklich durch, ich würde sagen, fast am meisten Del Potro. Das war halt so ein Spieler, der mit Der Turm von Tanil So ist es. Und der halt auch immer so irgendwie so an sein Limit gegangen ist. Du wusstest halt so, ey, der schöpft Maximum ab, geht mit voller Emotionalität rein und war halt einer der wenigen, der halt so die Big Three da halt oder Big Four oder wie auch immer, da halt immer regelmäßig rausholen können und waren halt immer, also gerade irgendwie Wimbledon gegen Nadal, Riesenmatches, ne, die halt mitgerissen haben ja. und dadurch bin ich halt auch wieder so ein bisschen mehr angefixt gewesen, habe mich viel mehr damit auseinandergesetzt, zu der Zeit unheimlich wenig im deutschen TV zu sehen gewesen, dann halt auch so geguckt, so, wie komme ich denn an legale Streams auch ran, die mhm. halt in guter Qualität sind und ja, er hat's mich halt wirklich auch voll gepackt, denn irgendwie 2013 das erste Mal Wimbledon und ja, dann war es in my Ways ne? Interessant. Ja. Juan Martin
0: del Top, del Potro, Argentinier hat mittlerweile aufgehört. Ja. Knie kaputt, alles kaputt, glaube ich auch. Äh, kommt der noch mal zurück? Ich glaube nicht, wenn ich das so richtig deute. Aber ich fand ihn großartig, vor allem die Vorhandpeitsche, ja. fand ich überragend. Wir haben bei der Blumenau, wo ich ja jetzt Tennis spiele, ja. früher äh, im Training immer den Delpo des Tages verteilt. Auch. Also man, ja. der, der den geilsten Schlag am Tag gemacht hatte, war der Delpo des Tages. Also das verbindet uns auch. Ja. Dann an der Stelle die Begeisterung für Del Potro. Geiler ja. Spieler, geiler Typ. Und äh, ja, hat sein Herz auf dem Platz gelassen.
1: Absolut. Ja. Wahnsinn.
0: Und die argentinischen Fans sind natürlich auch nochmal sensationell in jeder Sportart. Man hat es beim Rugby World Cup ja, letztens, äh, letztlich auch gesehen. Also du bist sportbegeistert. Du guckst Radsport, Fußball etc. etc. pp. Heute geht es ja. um Tennis. Genau. Ähm, und Tennis aus der Sicht von jemandem, der eben selber nicht spielt, das herauszufinden, das finde ich schon enorm spannend auch. Und wenn du denn so ein Turnier... Bereist. Ähm, wie lange bist du dann da so vor Ort? Ist immer so eine, eine ein Tag äh, Städte-Rundfahrt und ein Tag gehe ich auf die Anlage oder wie
1: ist das? bisschen ausgeht. hängt natürlich auch mal davon ab, ähm, wo es genau hingeht. Ne? Also, das halt sagst so ja, gut, also vieles ist es ja von Hamburg mit einem Direktflug zu erreichen, wo man dann sagen kann, okay, ich mache hier ein verlängertes Wochenende oder ich mache eine Woche und dann halt immer gerne ja, mit einem Tag Turnierbesuch. Ne? Und es gibt halt viele tolle Städte, die in Europa schnell von Hamburg aus zu erreichen sind, wo gute Turniere stattfinden und die halt auch eine tolle Städtereise sind. Dann hau mal raus, denn lass uns mal gemeinsam aufzählen, kannst
0: du das aus dem Gedächtnis überhaupt, bei welchen Turnieren du schon warst, neben den drei Grand Slams, habe ich schon erzählt, einfach um dir ein bisschen Zeit zu geben auch, im Januar wirst du dann dein Zuschauer-Grand-Slam rund machen und nach Australien fliegen, da sprechen so ist, wir ja. gleich noch drüber auf jeden Fall. Also was du da geplant hast und wie lange und so weiter und so fort. Da wirst du ja sicherlich nicht nur einen Tag dann vor Ort <lacht> sein. Das Wochenende. Ne? Und wie man, überhaupt, wie man da Tickets sich kauft, also wüsste ja. ich jetzt gar nicht. Ja. Ähm, erzähl mal, welche anderen Städte hast du
1: bereist und wo hast du Turniere gesehen? Also so von der Bucketlist Turniere her sind es wirklich so... Alle Masters in Europa gewesen, also die Tausender alle durch und ähm, bis auf zwei Ausnahmen jetzt auch alle 500er inzwischen auf der ATP-Tour. Wow. Ja. Wow. Was waren so die Highlights? Was
0: wären so deine heißesten Tipps für Hörer, die sagen, ich will mir das
1: mal gönnen? Also würde ich immer außerhalb von Grand Slams ganz groß empfehlen Rom, also Kombination von, also von uns aus natürlich gut zu erreichen mit dem schnellen Flug, für die meisten hier. Ähm, dann eine Top-Anlage, wirklich super beeindruckend, ist halt die alte Olympiasportanlage. Und die ist halt auch so im Stil dieser alten Sportanlagen, die historisch da halt sind aufgebaut. Ne? Also dieser riese, riesige Campus Central, eine extrem steile Tribüne, 10.000 Leute da drin und ja, ist halt so, wirklich so ein bisschen dem Kolosseum nachempfunden. Noch geiler, aber fast, also riesiger Highlightplatz ist der drittgrößte Platz der, der Pietrangeli, der halt wirklich nur mit Marmorstufen besetzt ist und so abgesenkt ist im Boden. Drumrum sind lauter Statuen, die halt die historischen Sportarten darstellen und eine gefakte ist halt dazwischen und das ist der Römer mit dem Tennisschläger. Ernsthaft? Ja. Also guck mal, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich
0: war mit meiner Familie dort, als das Turnier nicht stattgefunden hat mhm. und wir sind mit, mit dem Rad äh, im Prinzip über die Anlage darum rumgekurft ah, ja. und auch an diesem Court, ja. äh, wo ich gar nicht wusste, wie der heißt, muss ich verstehen. <lacht> ähm, und äh, da habe ich auch gedacht, geil, also hier wäre ich gerne mal, wenn das ja. Turnier
1: läuft. Weitere Tipps? Sonst da habe ich aber auch Glück gehabt, glaube ich. Es gibt halt so ein bisschen Sachen, so, wo du halt so, ja, also es ist halt von der Venue her extrem spektakulär, ist halt Monte Carlo. Ne? Man sitzt halt so direkt Blick aufs Meer. So ist es. Du hast halt recht, rechts sitzt der Fürst, links guckst du über die Côte d'Azur, vor dir Dominik Thiem und Raphael Nadal. ne ja. Also da, man ist natürlich auf gutes Wetter angewiesen. Wir haben super Glück gehabt, waren halt irgendwie 25 Grad den ganzen Tag über. Ähm, ein schöner Viertelfinaltag, da beim Masters vier Super-Matches gesehen und ja. Zwei Stunden Flug nach, Ham, äh, nach Nizza von Hamburg aus. Ne? Ungefähr ja, genau. Wir haben ja bundesweit
0: Hörer. Von München fliegt man entsprechend kürzer dann. Also Kann man wahrscheinlich mit dem Radfahren. Katzensprung. Ja, ne? ja. <lacht> ja. Um, was kostet so ein Ticket im Schnitt, also sind das immer so die 50 Euro von mir bummelig oder ist man eher bei 100, 200 dabei? Ich
1: würde sagen, eher bei einem 100 Hunderter. Mhm. Ne? Ich habe jetzt nicht so auf dem Zettel, wie sich das inzwischen jetzt wieder, also ja. ich habe ja im Prinzip zwei Jahre auch ausgesetzt, weil wir mhm. Covid halt keine Zuschauer da waren oder halt auch Reisen ja komplizierter war. dementsprechend davor war es meistens so für einen Viertelfinaltag beim Masters, habe ich so rund 100er ein für einen guten Platz bezahlt, das runtergebrochen auf vier Spiele, finde ich es absolut fair. Ne? Jetzt kommt die große Frage, wenn ich dir anbieten würde,
0: Tickets für die zweite Runde, Mittwoch, also da, wo die Stars im Prinzip auch auflaufen, relativ safe, oder Finaltickets,
1: was würdest du wählen? Ich bin ja meistens genau dazwischen, ich würde aber fast eher ähm, auf den früheren Termin gehen, weil ich lieber, also so mehr Matches hände, die je nach Turnierkategorie da ja auch schon recht ausgeglichen sein können. Ich finde, Finale ist immer so ein bisschen Hopp oder Top. Da ja. hast du nachher jemanden, der halt irgendwie sich völlig verausgabt hat ja. und also ich meine, an dieses stinker von Kevin Anderson in Wimbledon, ne, das ist halt irgendwie so bestes Beispiel ja. und dann ist es halt ganz schnell vorbei. Also ein Finale reizt mich sehr selten.
0: Ja, d'accord. Unterschreibe ich, ich gehe noch einen Schritt weiter. Ähm, ich war jetzt in München beispielsweise letztes Jahr, überragendes Turnier von Patrick mhm. Kühn organisiert, ganz toll man ist im April in Hamburg, äh, in Deutschland gewesen, also jetzt auch nicht äh, 30 Grad wie in Barcelona oder Monte Carlo. Ähm, dennoch wirklich geil, weil du auf den Nebenplätzen alle trainieren sehen kannst. Ja. Das ist super dort vor Ort. Das hast du in Hamburg in der Form dann auch nicht. Da sind die leider wirklich abgeschirmt, Absolut, die Leute. Ja. Und da standen wir direkt Kravitz, Pürz, Doppeltraining und fünf Meter standen wir entfernt. Ja. Und äh, alle anderen Spieler eben auch, die du eben gerne hast. Also ich war mehr bei den Trainingsplätzen als bei den Wett auf dem Center Court zu gucken. Ist ja ein persönliches äh, Fable dann auch vielleicht oder Geschmackssache. Aber ich finde ich unglaublich wichtig, dass man da einen Einblick bekommt, wie bereiten die sich vor, wie trainieren die. Und dann äh, ja, siehst du halt, wie Taylor Fritz auch ja Trainingsende angedeutet und nochmal eine halbe Stunde dann auf Balllosen serviert hat und und die hat dann getroffen ja aber <lacht> hallo Peng, <lacht> es schepperte dann links und rechts was ein Flug kostet wissen wir auch sind 300 Euro mal mehr eher vielleicht nochmal mal 400 Euro mittlerweile denke ich innerhalb von Europa ja. dann hast du Ticket 100 Euro äh, und dann ja muss man ja selber wissen ob man da einen Tag oder zwei Tage verbringt ne
1: Ganz genau. Ne? Also mhm. also ich finde halt, also ein Viertelfinaltag mhm. macht für mich halt was her, weil theoretisch treffen alle Gesetzen aufeinander. Ich habe jetzt in Wien zum Beispiel wieder super Glück gehabt, stark besetzt und sieben der acht Gesetzen sind durchgekommen. Ey, richtige Highlight-Matches mhm. und halt auch eine ausverkaufte Halle. Eine tolle Stadt. Im Sommer natürlich noch mehr als im Winter, aber auch noch Glück gehabt. 20 mhm. Grad, tipptopp. Hast du da deine Favorites
0: aktuell, die du am liebsten schaust? wo du sagst, oh, hoffentlich, wenn ich jetzt Tickets habe für mein Wegen Viertelfinale, hoffentlich kann ich den oder die sehen. Oder sagst du, oh, komme, wer da wolle?
1: Eigentlich keinen konkreten Lieblingsspieler. Also mhm. darum geht es nicht so sehr, dass ich jetzt sage, so, dem folge ich und ne, da kriege ich. Sondern ich hoffe halt oft, dass so zwei Hochklassige zusammenkommen, um halt ne, ein möglichst ausgeglichenes, spannendes Match zu sehen. So ein bisschen so zweite Bucketlist neben den... Ähm, Neben den Turnierorten ist halt immer so der der, der Wunsch, alle aktuellen Top Ten-Spieler einmal live gesehen zu haben. Ah, verstehe.
0: Aber da müsstest du eigentlich auch.
1: War nach vorne ich der Zeit lang sagen, gut dabei? Dann waren denn natürlich jetzt? halt die, die ähm, durch die Covid-Jahre, diejenigen, die da hochgekommen sind und die dann halt hier nicht waren. Ja. Da ging dann halt wenig. Ich bin jetzt, ich glaube, bis auf Taylor Fritz habe ich im Moment alle. Der fehlt dir. Ja. In der Sammlung. Ja. <lacht> <lacht>
0: Was macht denn so einen guten Turnierbesuch aus für dich? Was ist dir da wichtig? Worauf legst du Wert?
1: Also für so einen Tag mit vier Matches würde ich mir schon wünschen, dass da zwei mal hochgesetzte Spieler gegeneinander spielen. Also ich kalkuliere auch immer darauf, dass irgendwie ein Match abstinkt oder halt auch schnell da irgendwie zu Ende geht und alles. Das würde ich mir schon wünschen. Ähm, gerne eine hohe Auslastung auch, dass die Leute da sind und das Publikum auch so kompetent ist und halt auch durchaus mitgeht und ne. Oh, das ja. ist ein schönes Stichwort Jan. Publikum, Halle
0: Paris und French Open Also bei French Open war ich selber Ich stelle jetzt meine These auf und du kannst die Du bist eigentlich der einzige Mensch, den ich kenne, der äh, relativ fundiert mir da eine Rückmeldung geben kann Meine These ist, das französische Tennispublikum ist das schlimmste der Welt ich hasse sie.
1: Schlimm im Sinne von sie jubeln, Parteiisch. Sie, sie jubeln.
0: Ja. Genau, sie sind parteiisch, aber im negativen Sinne. Sie jubeln, wenn der Gegner des Franzosen ja. ersten Aufschlag verschlägt. Und es jubeln eben nicht sieben oder acht Gestörte, sondern Hunderte. Es ist so laut. Ich hasse es. Und ist, es ist auch jetzt Thema gewesen. Medvedev hat dir den, den Stinkefinger gezeigt, als er vom Er hat seine Nägel gemacht. Er hat seine Nägel gemacht, <lacht> richtig. Sorry, das muss ich korrigieren, <lacht> ähm, alle russischen Zuhörer bitte ich um Verzeihung. Nee, Spaß beiseite, also ähm, du weißt, worauf ich hinaus will, ja. also wir, wir haben jetzt gerade jüngst äh, da wirklich mehrere Franzosen gehabt, die dann alle auch noch verloren haben ihr Match, <lacht> ähm, das ist ein anderes Thema, fast alle sogar 7-6 im Dritten, die... Ähm, also, die, die Franzosen, der liebe Gott hat die Franzosen direkt bestraft an der Stelle auch. <lacht> ähm, ich liebe Morphils. Es gibt ganz, ganz viele tolle französische Spieler. Ich liebe auch Gasquet. Geil, wirklich, großartig. Ähm, aber kannst du mir äh, sagen, Tom, ich bin ja auch offen, ich bin ja lernfähig. Nee, das ist in den anderen Ländern genau das Gleiche. Überall die gleiche Geschichte. Oder würdest du mir ein wenig zustimmen?
1: Ich würde dir da zu weiten Teilen sogar zustimmen. Ich mhm. würde sagen, dieses Unterstützen und das pro landsmann das auf jeden Fall überall. Ich mhm. sehe es aber nirgendwo anders, ähm, dass es halt so gegen den Gegner in dem gleichen Ausmaß gibt. Also da das schwingt ja immer mehr Davis-Cup-Atmosphäre ja. mit als bei anderen. Ne? Also dieses Unterstützen pro, das sehe ich überall. Ne? Ja. Wenn da halt irgendwie dann der Landsmann oder der Lokalmatador irgendwie da ist. Aber dass es halt wirklich auch so geht, möglichst zu versuchen, auch den Gegner zu stören, das ist da schon überproportional. Finde
0: ich auch. Find ich auch. Was, das ist ja auch das, was ich am Tennis so liebe, was ich beim Golf eben auch überragend finde, dass man da wirklich die, die sportliche Leistung respektiert. Das finde ich auch so toll am Roten Baum Publikum. Wirklich. Also gibt es auch viele Sachen, die mich stören. Aber ich habe das Gefühl, unabhängig von der Nationalität wurden in den letzten Jahrzehnten immer die Sportler gefeiert. Egal aus welchem Land sie waren. Und ähm, da wurden äh, nie dann nur die Deutschen supported, sondern es, wir haben ganz, ganz viele, Stichwort Franzose, Henri Lecomte, waren Publikumsliebling in Hamburg. Ja. Äh, Yannick Noor, ähm ganz, ganz, ganz viele Spieler, auch viele Schweden, die äh, unglaublich gefeiert wurden. Und auch eben nicht nur Top-Ten-Spieler wurden hier gefeiert in Hamburg am Roten Baum. Und das macht für mich auch den Tennissport aus. Absolut. Allgemein den Sport ein Stück weit. Ich, das ist das, was ich mir wünsche. Also natürlich unterstützt man bei einem Länderspiel oder beim Davis Cup Match sein Land. Aber am Ende geben sich zwei Sportler die Hand und danach ist auch gut und danach wird fair applaudiert. Auch bei der Siegerehrung. Ja. Ähm, ich erinnere mich da an US Open Szenen bei der Siegerehrung.
1: Naomi Osaka wo, und Serena. Wo
0: Serena das US Open New Yorker Publikum beruhigen musste oder irgendwas, Exakt, ich ja. kann das nicht zitieren, aber sagte auch, hey Leute, ihr müsst Naomi Osaka jetzt mal hier ein Stück weit ja. respektieren, kommt mal runter. Also Amerika ist ja auch nochmal so vielleicht
1: ja das war die der Geschichte ein Stück weit, weit vergleichbar so.
0: Ja. Aber in, in, in Europa ist mir da wirklich Frankreich, ich gucke ja viel am Fernseher, ich war auch bei einigen Turnieren links und rechts, so. aber darüber wollen wir gar nicht so detailliert sprechen heute. Und das ist das, ist mir echt aufgefallen. Deswegen finde ich ja. es echt spannend, dass du das auch beobachtet hast. Also beispielsweise jetzt in Rom, wie ist es da mit, mit Berettini, Fognini, wenn die da spielen, die werden gepusht, aber...
1: Zu der Zeit, als ich da war, war es halt so die, die, die Zeit, als... Ähm diese ganze Generation Berrettini noch gar nicht da war, mhm. Fonini war da schon raus mhm. und umso besser fand ich es aber, also da waren, ich habe zum Beispiel, also Highlight Match äh, in meinen Geburtstag hier rein, Stan Wawrinka gegen Rafael Nadal, Wawrinka oh. liegt im Tiebreak, zwei sechs hinten, dreht das Ding, 10.000 Tifosi drehen durch. Ne? Ja. Geil. Ein Schweizer gegen Spanier. Genau, und das ist halt der Punkt, ne? Ja, also die, das, ist, die, das, das, ne? das feiern wir. Genau, ne? Ja. Also, dass sie halt wirklich so, ne, auf also den, es ist ja ganz oft auch so, dass die, du kaufst ja auch dein Ticket, hm. ohne zu wissen, wen du überhaupt zu sehen bekommst. Ja. Weil, und daran merkst halt auch so, wie viel Bock die Leute vor Ort haben, guter einfach Punkt. auf den Sport.
0: Guter Punkt, guter Punkt. Jetzt, wo du es sagst ist mir gar nicht so bewusst gewesen. Klar, wenn ich Deutschland, Nordirland, Fußball, Karte kaufe, weiß ich, ich sehe Deutschland gegen Nordirland. Yeah. Yeah. No? Interessant, ja, yeah, korrekt, genau. Und man kauft ja im Prinzip eine Black Box, man ja. kauft, ich gucke Tennis. Genau. Mm, ganz doof gefragt, äh, achtest du darauf, ich meine, das kostet ja alles richtig viel Asche, also US Open, da sprechen wir gleich mal drüber, da habe ich mal gegoogelt, was eine Karte kostet, also da würde ich mir maximal im obersten Rang ja. äh, eine Karte kaufen. Oder sagst du dann, Money don't matter ist mein Lebensmotto. <lacht> Zweite Reihe, 8000
1: Dollar müssen jetzt äh, rausgepulvert werden. Ich habe wirklich sogar mal so eine bestimmte Region, in die ich gerne mich setze. Und zwar ist das oft gegenüber der TV-Kamera. Ich finde halt die TV-Perspektive vom Tennis an sich sehr gelungen. Die ist aber immer auf der... Also Kopftribüne. S genau. Mhm. Die Kamera ist ja immer auf der Südseite, damit sie halt nie gegen die Sonne geht. Mhm. Und ich... Ich bin ja ein Nord Kind Trinidad. der Sonne und deswegen setze ich mich dann halt meistens gegenüber, damit ich halt den ganzen Tag schön in der Sonne sitzen kann. Auch. Ach ernsthaft, du brezelst da gerne in der Sonne? Ja, sicher. Es <lacht> <lacht> ja, ist ja meistens auch so, dass die Stadien nicht komplett voll sind. und also ich, 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 Roland Garros habe ich sehr genossen, dass man sich da auch so ein bisschen Genschatten ich verpieseln arg. konnte. Ne?
0: Also nach einer halben Stunde, Stunde wird das ja lustig in der
1: Sonne. Ja, dann, ne? und als auch gerade, also Grand Slam ist natürlich auch mal der Punkt, dass man ja, da kaufe ich halt mehr ein Center Court Ticket, um die Sicherheit zu haben jetzt, dass ich weiß, so, wenn Scheißwetter ist, kann Philipp Chatrier halt das Dach dicht gemacht werden. Also ich bin halt nicht washed out, aber an sich geht es halt da viel mehr darum, ja, also da gucke ich mir auch was an, ja. aber ich laufe trotzdem den ganzen Tag über die Anlage. Ne?
0: Verstehe. Und wenn du da jetzt so dann alle Turniere nochmal dir vor Augen führst, gibt es auch wir können ja hier offen reden, ein, zwei Turniere, wo du sagst, hat sich nicht so gelohnt? War ich ein bisschen enttäuscht oder muss ich nicht nochmal hin? Muss also, ja jetzt nicht total katastrophal gewesen sein.
1: Nee, also Gesamtresümee würde ich sagen, immer positiv, okay. gibt aber Sachen, die halt auch so, ne, hier und da mal so ein Nervfaktor, ne, wenn du halt irgendwie so, ich war in Stockholmer, ja, super kleines Turnier inzwischen, okay. diese alte königliche Sporthalle da, ja. und das Ding ist halt so ein ganz langgezogenes Gebäude, und das heißt halt, dieser ganze Eingangsbereich ist halt nicht räumlich abgetrennt. Deswegen zieht das da halt total. Das ist halt voll kalt. Das Und, so auch in Stockholm, hinter ne? dem Platz ist es halt so, ist auch nur mit, ähm, mit, äh, mit hier Mollton abgehangen. Und ja. dahinter ist direkt das Catering. Das heißt, wenn der Küche die Töpfe <lacht> runterfliegen, dann guckt Fabio Fonini erstmal über die Schulter, ob er auch nichts abbekommen hat. Ne? Das sind
0: Insider Informationen, die kriegt man nur bei Doublette 76. Das ist sensationell. Okay, also Stockholm, never again. Mit oder, Jacke auf jeden Fall oder mit einer Winterdaunenjacke. <lacht> Geil, legendär. Mm. Wie stehen denn die deutschen Turniere da im internationalen Vergleich? Also wir haben mehrere Turniere in Hamburg, ja. München, Berlin und, und so weiter und in Halle, Westfalen und du hast ja auch da ja dann alle gesehen und Stuttgart und Filderstadt und bop bop bop. Berlin, Bett 1 Open und, und, und. Wie würdest du das einordnen im internationalen Vergleich?
1: Also ich glaube, die Meister habe ich inzwischen wirklich gesehen. Stuttgart ist noch so, ne, da möchte ich auch gerne, habe ich leider weder Ladies Am noch Jens, ne? Also ich habe beides ja halt nicht gesehen, ne? Also we weder draußen rasen die Herren noch irgendwie das Hallenturnier von den Ladies. Okay. Ähm aber ansonsten würde ich halt sagen, was mich sehr positiv überrascht hat, was echt top war, war, auch, darf ich im ersten oder zweiten Jahr auch, war wirklich Berlin jetzt, bei 1 Open. Ja. Finde ich, haben sie echt toll was rausgeholt. Markus außer Zöcke, einer unserer ehemaligen Gäste, managt das dort mit. Ich ja. ziehe ganz tief den Hut. Also ganz angenehme Atmosphäre auch, denn schön umgebaut da, alles auf Rasen, denn also ging es ja auch zum See dahin. Mhm. Stadion ist natürlich extrem groß. Ich war, glaube ich, auch auf dem Donnerstag da und so, ist aber auch ja. okay angenommen worden, ne? Mhm, halt auch ein paar Kiddies da. War es halt auch so lustig, wenn du dann halt so 13-jährige Jungs so, oh, gleich kommt Coco, lass uns schnell auf den Center kommen ja. und alles, ne? Dass sie dann halt auch mitgerissen werden und ja, insgesamt auch so eine, jetzt auch nicht so eine Jahrmarktatmosphäre, sondern mhm. halt auch so alles dezent den Tag über. Und wir sind sogar von Potsdam aus reingefahren, ging aber auch super. Mhm. Da konnte man halt irgendwie ein paar Stationen mit der Bahn fahren, hat sich dann halt so irgendwie den Stress durch Berlin zu fahren, auch komplett gespart. Mhm. Okay, und im internationalen Vergleich, kann, kannst du das
0: einordnen, also wir wollen jetzt keine Schulnoten verteilen, oder, oder könntest du sagen, ist genauso gut
1: oder besser oder schlechter? Ich würde sagen, also die, das war wirklich ein, ein positives Highlight, die würde mhm. ich sagen, haben auf jeden Fall internationales Niveau, waren auch sehr gut besetzt das Jahr. Mhm. Ansonsten finde ich, ähm, viele Improven zwar, haben ja auch gute Vorteile, halt sowohl Hamburg wie Halle, natürlich immer bei Wetter den Vorteil mit dem Dach, ähm, ich muss aber sagen, dass sie dann doch irgendwie viel, also jetzt so ähnliche Turnierkategorie oder halt auch, wenn der Wunsch da ist, jetzt von 500er ins 1000er aufzusteigen, ja. fehlt oft doch wirklich ein ganz erhebliches Stück. Was ja. fehlt? Kannst du das in Worte fassen oder Stichpunkte? Also ich glaube so, dass viele mehr weitläufigere Anlagen haben. Flächen. Einfach banal Fläche. Mhm. die, Also Halle hat natürlich das große Stadion. Das ist top, ist unantastbar. Mhm. Die haben immer eine gute Besetzung. Du wirst da auf jeden Fall auch auf einen Wochenendtag immer Top-Tennis sehen. Gutes Rahmenprogramm. Auch in Ordnung. Ist aber immer so ein bisschen gefühlt Wimbledon-Rip-Off. Mhm. Ne? Okay. Weil sie jetzt so von Turnierfarben bis auf allem ganz viel versuchen, das nachzumachen, ohne so die eigene Identität denn okay. da halt irgendwie ne, zu entwickeln. Und wenn ich dann also, wenn ich jetzt den Vergleich ziehe, bist du auch schon mal gewesen, ist halt die, die in der gleichen Woche ist Queens, ne? mhm. die halt so natürlich voll posch sind, mhm. aber halt auch was hermachen und wohl die eigentlich nur auf dem normalen Court eine Rohrtribüne aufbauen. Ne? Korrekt. Ja. Also, das ist dann doch rudimentär. Bei mir regnete es relativ stark.
0: Ja, ich erinnere die Bilder. Hier? Oh, mein lieber Mann, echt. Aber äh, man kann sich dann auch so ein Wetter schön saufen. <lacht> in London. Das geht. Ja. <lacht> Durchaus. Okay, also würdest du sagen, die deutschen Turniere können durchaus mithalten, aber man mhm. braucht eine gewisse Fläche, um eben auch ein Tausender-Turnier dann eben sein zu können. In der heutigen Welt
1: ist ja ein globaler Sport. Das ist es. Ne? Also die haben, also auch die Deutschen, improven ja alle und entwickeln mhm. sich auch weiter. Das Ding ist ja nur, wenn man halt nur so darauf guckt, was machen wir hier? Also hier ist das Stadion ja bei uns am Roten Baum auch top modernisiert worden und große Schritte nach vorne. Nur wenn du halt gleichzeitig in der gleichen Turnierkategorie in Acapulco ist eine komplett neue Anlage vor zwei Jahren gebaut worden. In Adelaide ist eine komplett neue Anlage gebaut worden. Und ja, ne? also es geht hier zwar voran, aber trotzdem ziehen andere vorbei. Ne? Verstanden.
0: Also wir machen es ein bisschen hübscher hm. und feilen so an den Ecken und Kanten rum und andere bauen auf einer grünen Fläche komplett halt neue Anlage für was ich wie viel, 100 Millionen oder so. Ja. Und äh, sagen, kommt mal bitte her, und die Spieler und alle fühlen sich sehr wohl dort. Und das sind ja auch alles große Tennisnationen mit einer riesen Tradition. Ne?
1: Ja, und es ist halt auch, ne, es ist ausgelastet und es macht halt auch wirklich den, ne, was her.
0: Und ist ein Highlight in den Städten dann auch. die Also Adelaide ist meines Wissens jetzt keine Millionenstadt. Nee. Oder? Nur vielleicht knapp. Aber oder knapp. Ja. Ähm, aber ja, wenn da ein Turnier ist, dann ist es natürlich mega Highlight, wahrscheinlich für die Region dort. Absolut. Mhm. Mh.
1: Okay, ähm, aber der Roten Baum, gab es ja mal Umbaupläne. Hast ja. du da eine Meinung zu? Habe ich damals in der Anfangsphase mal gesehen, ist jetzt glaube ich auch über zehn Jahre her, mhm. also vielleicht noch einen davor geschoben. Was mich enttäuscht hat, ist, wo ich mich damals so ein bisschen informiert hatte, war, dass für die Olympia-Bewerbung gar keine richtig neue Tennisanlage geplant war. Wo ich halt dachte, okay, hier ist eine etablierte Veranstaltung, die halt auch gut besucht ist, wo es auch den Wunsch gibt, halt irgendwie wieder in eine höhere Turnierkategorie reinzurutschen. Und trotzdem war halt so der Plan für die letzte Olympia-Bewerbung, wäre immer gewesen, da gibt es ja diese Auflage, mhm. dass man zweimal mindestens sieben, eineinhalbtausend Zuschauer mhm. haben muss. Und war halt immer nur eher ein zweiter Court wird temporär auf dem Unisportplatz gebaut. Ah, das wusste ich gar nicht. Ah.
0: Hier erfährt man Sachen von dir. Ja. Ähm, aber grundlegend dein Wunsch für das Turnier am Hamburger Roten Baum?
1: Ich finde es ist halt unheimlich schwer, halt auf dem begrenzten Platz was zu machen. Mhm. Deswegen, also ich habe damals mal Skizzen gesehen, die gingen ja auch so ein bisschen mhm. hier durch die Lokalpresse. Ja. Und das sah... Unheimlich interessant aus, wo, wo es ja halt auch wirklich hieß, so, das große Stadion weg, mhm. dafür diese kleinere. Kali Unterberg hat ja gefordert, reißt die Schüssel ab. Ja. <lacht> ich wäre dabei du gewesen. Hättest, du hättest die Petition unterschrieben. Bei der Grundsteinlegung hätte ich aufgelegt.
0: <lacht> Aber wer wissen will, was dann passiert ist mit Kali Unterberg, der muss die Folge mit Kali Unterberg nachhören.
1: Kann ich sehr empfehlen. Ja. Nicht nur wegen Steffi und Stubsi. Ne? Ja,
0: allerdings, genau.
1: Ne, und das wäre, halt, glaube ich, das sah unheimlich interessant aus, weil diese Halle denn ja, also es wäre so ähnlich wie, wer es vielleicht kennt, diese Arena in Madrid, diese Cachamagica, Magica, ich weiß mhm. so französisch äh, ja. sprechender. <lacht> warte, warte, warte. Äh, ja, ne? klar, klar, Das wäre ja so eine Option gewesen, dass man da halt ähm, Indoor, Outdoor machen könnte, ja auch viel mehr Veranstaltungen ohne halt auch die Nachbarschaft ähm, größer äh, zu beeinträchtigen. und Das wäre, glaube ich, sehr, sehr interessant gewesen, weil das ja, glaube ich, auch schwer ist und so wie ich das wahrgenommen habe, war der Club an der Alzer ja auch immer sehr darum bemüht zu sagen, so, wir machen hier nichts, wo wir Ärger mit der Nachbarschaft bekommen ja. können, was auch sehr vernünftig ist. Ne? Ja,
0: ja. ja, damit deine Villa da auch nicht dann äh, no, im Wert äh, verliert. Das ist ja auch wichtig. Nee, muss ja auch nicht sein. <lacht> Wie ist denn das mit Alster Blick eigentlich zu leben? <lacht> ja, da sprechen wir dann später nochmal drüber. Wir haben, also das Tennisabitur wird ja auch gleich in die Folge so mit einfließen, immer. Ähm, großes Thema unseres Podcasts ist, ist ja auch die gerechte Verteilung des Preisgeldes. Viele fordern Equal Pay zwischen Damen und Herren. Das ist ein anderes Thema, steht auf einer anderen äh, dina 4 Seite. Hier und heute habe ich die Verdienste in Dollar der ersten 1000 bei den Herren mal ausgedruckt hier okay. liegen. Und äh, da werden wir hier und da mal dein Wissen testen. Also ich sag ganz ehrlich, du wärst einer meiner Wer-wild-Millionär-Joker, die ich anrufen würde beim Tennis. Ich habe ja so einige Experten hier okay. zu Gast gehabt. Also Dr. Martin Busch ganz weit vorne auch die Folge kann man dann hören, auch so ein paar Tage vorher, ein paar Tage nach dir. Da muss man dann so ein bisschen sich durchskippen bei dem jeweiligen Podcast-Anbieter. Aber ich glaube, du bist ein echter Tennisexperte. Also was sehen. so was so Zuschauerergebnisse angeht. Wenn du mich fragst, wer stand 2017 im Wimbledon finale könnte ich nicht darauf antworten. Also ich kann echt so 90er bis 2000, vielleicht so 80er Jahre mit gefährlichen Halbwissen glänzen. Und viele unserer Gäste eben auch so haben so partielles Wissen. Aber du bist ja wirklich dann up to date. Auch, ja, ja. Weil ich komme auch, auch mit den Jahren guckst.
1: durcheinander. Ja, schon. Ne? Ja. Also zwar viel, aber vielleicht auch dann schon wieder so so viel, dass man denkt, welches Jahr war das denn nochmal?
0: <lacht> okay, also ähm, no, dieses Thema Preisgeld treibt uns um. Und ja. stich, also warum äh, sprechen wir dieses Thema immer wieder an? Weil wir fordern dass das gerechter verteilt wird. Ist ja erstmal eine plumpe soziale Forderung, wenn du so willst. Sozialisten sind wir nicht. Aber wenn man sieht, wie viele können von dem Sport leben, ja. lass es 100, lass es 200 sein. Und deswegen wollen wir hier mal transparent machen, hier und heute in der Folge, im Laufe dieser Folge auch wer verdient eigentlich was an Preisgeld, wohl wissend, dass man weitere Einnahmequellen hat, ja. aber dann wird da echt eine Wissenschaft draus, wenn wir jetzt auch noch die Werbeverträge dazu addieren und bitte immer im Hinterkopf merken, in der Regel haben die Profis Trainer, manchmal Physiotherapeuten, manchmal einen Manager und die wollen auch von irgendwas leben. Und äh, man kann eben auch nicht, wie Tamara Korpat, du hast es mir ja. im Vorgespräch erzählt, im Auto übernachten vor dem Match, also, man muss dann auch ein Hotelzimmer bezahlen und einen Flug und der muss wahrscheinlich auch noch einigermaßen flexibel sein. Aber ich hab, wir haben ja auch schon einige Profis hier zu Gast gehabt und Ex-Profis, die auch erzählt haben, die sind dann, also abenteuerliche Flugrouten haben die auf sich genommen. Nicht so wie der feine Herr schmidt tüxen von Hamburg nach Nizza direkt und dann mit dem Heli, über den Heliport sieben Minuten nach Monaco. Ja, vom in abgeholt. den Yachthafen <lacht> und dann den Berg hoch, sondern ähm, die sind dann eben mit drei Zwischenstops 17,5 Stunden da nach Nizza geflogen, überspitzt ja. gesagt. Also das haben wir alles im Hinterkopf bei diesem Thema. Äh, Jan, was meinst du denn, der Djokovic hat ja am meisten Preisgeld diese Saison verdient. Ja. Wie viel hat der als Nummer eins auf der Liste jetzt? Wir sind von Januar Anfang bei Paris-Bercy ja. In der Halle gelandet. Also das Preisgeld für Paris ist noch nicht inkludiert.
1: Nee, aber ich meine, er hat ja alleine schon, vielleicht noch mal vorweg, es fällt ja auch so extrem auseinander Gerne. vom regulären Tourbetrieb zu Grand Slams. Ne? Mhm. Und das ist ja auch so ein bisschen der Punkt. Ne? Also über Challenger wollen wir ja gar nicht reden. Ja. Aber na, und wenn ich dann denke, wie erfolgreich der die vier Slams gespielt hat, ich würde jetzt sagen, er hat ja sonst... Ich gebe dir 20% ja. Abweichung. Nach oben, nach unten. Ich gehe einfach mal auf die glatten 10 Millionen. Ja, 10,6
0: Millionen. Also wir merken uns Nummer 1, 10,6 Millionen und die Nummer 1000 der, der Geldrangliste 2023 in US-Dollar. Ich sag dir noch den Namen, weil du hast die also du hast ihn sicherlich parat, aber wir alle kennen
1: Carlman L Boyd. Das ist aber das Live Ranking, denn. Ne? Ja. Carlman <lacht> L Boyd aus den USA. Ich würde denken, der hat 2.326 Dollar verdient.
0: Prozentual liegst du daneben, aber 4.200, ich würde ja. aufgerundet das fast gelten lassen. Ja. Also, Aber wir bewegen uns hier bei den ersten, bei den besten 1.000 Herren der Weltrangliste ja. zwischen 4.200 Dollar und 10,6 Millionen ja. Um, so Und dann kann sich ja jeder überlegen, also wenn ich hier bei St. Pauli oder HSV in der zweiten Liga spiele, dann respektiere ich das absolut, das ist eine großartige Leistung, aber dann zähle ich nicht mal zu den 400 Besten in Deutschland. Correct. Das muss man sich immer mal wieder vor Augen führen, worüber wir hier reden. Wir reden hier über die besten Tausend der Welt und von denen können weit bei weitem fast alle, die Mehrheit nicht davon leben genau. und und ähm, das ist wirklich dann wenn du dann eben das zusammenbringst mit Tamara Korpatsch, die hilft mir beim NDR3
1: Sportclub im Fernsehen darüber geredet hat ja genau also da ist es nochmal aufgekommen die hat ja eine Zeit lang wirklich nur ja. ähm, Turniere spielen können die halt so praktisch in Autodistanz von Hamburg waren weil sie die Reisekosten nicht finanzieren konnte obwohl sie halt vom von den WTA Punkten her ja. ähm, Entry gehabt hätte in Südamerika oder ja. irgendwas oder selbst im, im weiteren europäischen Umfeld ne und also hat irgendwie mit einer GoFundMe Kampagne versucht, da noch irgendwie was zu bekommen. Ja. Und die war keine 17, 18 da? Nee, das war sondern? irgendwie zwischen, also so immer, halt, also das, das halt auch diese Grand Slam Fixierung, die war halt immer so auf, auf Range Quali Grand Slams, aber halt nie ins Hauptfeld geschafft. ne Das ja. war halt immer, ich glaube, irgendwas so zwischen 110 und 170. Ne?
0: Das kann es ja nicht
1: sein. Nee. Also, Dass
0: ich weiß, ich fliege irgendwo hin, und gehört zu den besten 200 der welt sage ich jetzt mal stark vereinfacht, oder besten 300 der welt ja. Und wenn ich Pech habe, mache ich Miese. Exakt. Also, und pen noch im Auto. Sorry, ja. Also das kann es nicht sein. Deswegen müssen wir da für eine Grundsicherung sorgen. Da ist der DTB vielleicht gefragt durch ein in innovatives Bundesliga-Konzept. Ein Thema, was wir hier auch schon mal mit irgendjemandem ja. irgendwann besprochen haben. Bitte nachhören. Auf jeden Fall ist das ein Thema, wo die Landesverbände vielleicht ein bisschen was machen können. Mal ganz pragmatisch, also wo soll das Geld herkommen für die jungen Leute? Vielleicht müssen auch die Top-Spieler, ähm, also ein Swarovski, wenn der 10 seines Preisgeldes zurückgeben würde an diesen, an einen Fonds, der sich dann nennt Leistungssportförderung Tennis, dann wäre das Ganze auch finanziert. Also es gibt da viele, viele Modelle, aber letztendlich sagen viele ja auch, dann ich bin mein eigener. Glückgeschmied, Kleinbauer, ja, also das? der ja.
1: Verband ist natürlich da irgendwie dran, oder halt letztlich hier halt auch die Tour. Wenn ich das richtig wahrgenommen habe, kam vor ein paar Wochen auch eine Initiative der ATP, die so eine Art Stipendien halt ausgeben mhm. will, ne? die halt irgendwie, ich sag jetzt mal, irgendwas an Zahlen, die U23-Spielern 50.000 Dollar zur Verfügung stellt, die die für Physio und Trainer und Reisekosten ausgeben können. Okay. Und im Zuge dessen, wenn sie dann eine Preisgeldstufe von XY erreichen, wird das halt wie ein Stipendium oder ein Darlehen langsam wieder zurückgezahlt, um halt den Fair. Einstieg in den Profisport zu okay. ermöglichen. Und dann hat
0: man so einen Geldkreislauf.
1: Genau. Im Prinzip. So. Ja. Also. Interessante Idee. Ja. Ne? Ich hoffe, das wird halt auch so manifestiert. Ja, ich
0: glaube auch. Da, also man müsste echt nur an zwei, drei, vier Schrauben drehen, um, ich sag jetzt, damit die Top 500 zumindest davon leben
1: können. Absolut, genau. es hängt ja auch, also letztlich ist es ja auch eine Sache, die dem Sport insgesamt dient. Ne? Und ja, klar. für den Topverdiener, der da oben ist, das ist eine Zahl auf dem Konto, für den macht es eigentlich keinen Unterschied. Oder wenn halt so, also so eine Glam-Veranstaltung wie World Tour Finals oder so von dem ganzen Geld, was sie einspielen, halt davon wieder was zurückgeben könnten an die niedrig gerankteren Spieler, wäre es ja auch ein Schritt, der dem Sport dann wieder gut tun würde.
0: Du hast die Big Three oder Big Four, ich tue mich schwer mit Big Four, weil ich, ich
1: finde es sind Big
0: Three, sorry, ich muss jetzt nicht weiter ausführen, warum, weshalb, obwohl ich Andy Murray jetzt äh, im hohen Alter sehr zu schätzen weiß und sehr, sehr gerne schaue, weil der <lacht> Tennis liebt und kämpft und fightet, äh, wie kein anderer da mit seiner kaputten Hüfte, Wahnsinn, yeah. aber äh, ja, er ist eben... Gibt's, Süchtig. Nein, da gibt es <lacht> eben viele in der Kategorie, die, die so viele Titel wie er haben. Halt. Ähm, wie auch immer, wären die Big Three nicht mehr gefordert, jetzt ein Zeichen zu setzen, Djokovic, Federer, Nadal und äh, dafür eine Umverteilung zu sorgen, global?
1: Weg, absolut dabei. Also das ist der einzige Weg. Ne? Also dadurch, dass es halt, ja an sich viel Geld in dem Sport unterwegs, hm. nur es ist halt wirklich extrem ungleich verteilt. Ja. Und das sind halt ja auch letztlich die Pole, auf die man hören würde und die halt auch ja über den Inner Circle des Sportes hinaus eine Stahlkraft haben. Ne? Denke ich auch.
0: Gut, da sind wir uns einig. Wir haben das Thema Regeländerung hier und da mal angesprochen. Und du hast auch eine Frage äh, gestellt an mich. Netterweise hast du ja auch da ähm, nicht unseren Fragebogen ausgefüllt, weil der passte nicht so mit Highest Ranking und so weiter und so fort. <lacht> ähm, ja. Größter sportlicher Erfolg, Vereinsmeisterschaft. Was war denn dein, dein, dein bester? Dein Zweite Ess Runde, Trostrunde. Na immerhin, immerhin. wen hast du dann verloren?
1: Äh, müsste ich nochmal bei der ITF-Seite <lacht> nachschauen. Gegen Mark Schemmel, 6061. Oh. Der war bestimmt nie in der Trostrunde. Oh, stimmt, stimmt. Der
0: war immer im Halbfinale. Ähm, Nee, also du, das Thema Regeländerung, und du hast da eine konkrete Frage gestellt. So ist es, denn
1: es gibt wirklich... Ein, ne. Es wird ja auch sogar jetzt gefragt, so noch mal bitte formulieren. Wie kann sich der glaubst. Sport ändern? Wie kann er besser werden? Welche Regeln sind blöd. Es gibt eine Regel, die mir einfach kein bisschen einleuchtet. Und das ist der Punkt, wenn es ein Overrule nach zweitem Aufschlag gibt, warum gibt es dann ein First Service?
0: So, und da habe ich für dich keine Kosten und Mühen gescheut und habe ein... ATP-Schiedsrichter kontaktiert, oh. die, und das habe ich dann in dem Moment lernen dürfen, eine, äh, den englischen Brief, Begriff habe ich hier vergessen, aber die dürfen keine Interviews geben. gibt eine
1: Regel, oh. äh, die besagt... Ihr dürft nicht ans Mikro. Ach stimmt, das muss mal, dafür ist mal einer gesperrt worden, ne?
0: Das weißt du ja, besser ja, als ja, ich. Ja, ja.
1: Aber, Damien äh, Trallala, der <lacht> hat nach dem Wimbledon-Endspiel was äh, ist fast ein Jahr gesperrt worden. Das ist die eine Million Euro-Frage dann. <lacht> <lacht> Deshalb bist du mein Joker bei Günther Jauch,
0: lieber Jan. Äh, wie auch immer, ich habe einem oder einer äh, Schiedsrichterin, die hm. global eben auch Schiri ist diese Frage weitergeleitet per WhatsApp und habe netterweise ihm eine Antwort bekommen. Geil. Aber bewusst will ich jetzt hier keinen Namen nennen. um ich, ich weiß wirklich nicht, ob der oder diejenige dann irgendwie Probleme bekäme. Die Antwort äh, lautet, weil äh, wenn, wenn der Punkt begonnen hat, wird immer der ganze Punkt wiederholt ah. äh, nach einem Overrule. Alles klar. <lacht> Punkt. So, mach dich die Antwort Glücklich, mich, also mich stellt die nicht zufrieden, weil ich höre. Also inhaltlich ja,
1: aber, ne, ich es denn Aus deiner ziehen? Frage oh. heraus
0: ja. ich, welche Regel würdest du dir wünschen? Welche ja, Regelung?
1: Natürlich, dass es deinen Second Service gibt, ne? genauso wie beim LED ja auch, ne. Ja. Also da wird's ja auch so, ne, wenn der zweite Aufschlag LED ist, gibt es ja auch keinen ersten Aufschlag. Wir beide würden LED abschaffen, oder? Ja, nein, vielleicht.
0: Bist du unentschieden? Stört mich nicht. Ah, interessant. Ja. Du weißt ja, das hatten wir auch in einer anderen ja. Folge mal, warum das äh, bei Jugendturnieren abgeschafft wurde, ne? weil die alle bescheißen. Ja, genau.
1: Wie, wie die Bekloppten. Ist ja, macht da alles bei die AI, dann wird nicht mehr beschissen.
0: Ja. Du hast mir noch einen Hinweis gegeben hier. Was den Tourablauf betrifft, würdest du dir einiges zurückwünschen. So, jetzt sind wir ja hier bei Wünsch dir was.
1: Oh ja. Jetzt bin,
0: ja, jetzt bin <lacht> ich ja wirklich gespannt. Wie Bolle auch in der Vorbereitung schon gedacht, was kommt denn jetzt von Jan Schmidt-Tüxen? Es also, so viele was? Sachen wirklich,
1: die, also an sich, also Kleinigkeiten, die ich aber irgendwie so gefühlt vor zehn Jahren oder diese so in den letzten 15 bis 5 Jahren verschwunden sind, wo ich mir ein paar Sachen wünschen würde, die halt mal wieder auftauchen würden. Das war zum Beispiel eine Zeit lang, gab es bei den Masters-Turnieren, ist das Finale als Best of Five gespielt worden. Ja. Und wir hatten ja eben auch schon den Punkt, dass wir gesagt haben, an sich ist ein Finaltag eher so, hm, kann mhm. ziemlich lame werden. Ein Best-of-Five, würde ich sagen, hat da mehr Potenzial. Ne? Auch
0: bei den internationalen an der Roten Baumschusssee, mhm. da wurde auch Best-of-Five gespielt.
1: Das war ja sogar einer der Gründe, warum das letztlich dazu geführt hat. Ne? Dieses ja, ja. legendäre Federer-Nadal-Match, wo die denn nicht mehr fit genug für Rom waren danach. <lacht> ne? Aber das wäre zu halt so der Punkt, wo ich sagen würde, ja okay, es hat bestimmt Gründe, okay. dass das abgeführt wird. Aber Klare deswegen, Forderung, ja, verstanden, ne? ähm, Petition, unterschreibe ich. Was noch? Ansonsten ähm, gibt es ja immer noch so eine Turnierserie, die mir gut gefallen hat, die Anfang des Jahres, Hopman Cup. Harry Hopman. Ich bin ein Riesenfan davon gewesen, zum Jahresauftakt. Ist auch immer gut angenommen worden, immer ja. in Perth, immer gut besetzt gewesen. Ja. So, ich glaube, auch viele Spieler haben es. Dame so so, äh, Damen und Herren zusammen in, mixed im Team? Genau, und äh, zwar klassiger ja. Einzel und ein Fun-Mix, das halt auch so, dann letztlich für den Turnier aussagen. Aber ja. war halt für viele auch gut, nach der Offseason mit drei garantierten Spielen einzusteigen und nicht so ganz kalt ja. in den ersten Grand Slam zu gehen.
0: Okay, Petition unterschreibe ich auch. Alles Was noch?
1: Finde ich gut das freut mich. Was fällt mir denn noch so ein, was ich gerne dabei hätte? Was mir gar nicht gefällt, was jetzt in letzter ja. Zeit gekommen ist, sind diese 10-Tages-Masters-Events. Warum nicht? Was mögen wir daran nicht? Weil gerade Masters, unheimlich hochklassig, enges Feld, von Tag 1 an hochklassige Spiele ja. und zum Wochenende nochmal gesteigert. Ich habe das mitgenommen, dass diese Miami und Indian Wells so ein bisschen ausgedehnt waren, mhm. aber die hatten ja zumindest noch um, ein slowen Start, aber ein normales Ende. Mhm. Und jetzt ist es halt ganz oft so, dass Viertelfinale auf zwei Tage aufgeteilt werden. Mhm. Und ich finde halt... Spiel es in einer Woche, ist deine Forderung?
0: Oder wie? Bitte? Spiel es in sieben Tagen, ja. das Turnier, ist deine Forderung. Ja. Oder Samstag bis, Samstag, äh, Samstag bis Sonntag dann mit Falli und...
1: Das in 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 Asien war auch völlig absurd, fand ich. Okay, ja, das wollen wir nicht. Da,
0: an wen äh, sollen wir uns da wenden? ATP, WTA?
1: Bitte, ihr habt ja genug Gäste, die prominent sind. Ja, ja, ja den nee, aber haben. das
0: werde ich auch an Lars dann weitergeben, der kümmert sich darum.
1: Der, der ist wahrscheinlich in der Sache gerade unterwegs. Ne? Nee, ich, ich glaube, der hat keinen Blutdruck bei dem Thema. <lacht> ja, und was mir sonst noch so, was ich natürlich so, ich jetzt als Tennisreisender, ja. hat ja immer ganz groß auf der Bucketlist noch Miami Open in Key Biscayne auf den Florida Keys. Mhm. Und habe mir das immer so ein bisschen nach hinten geschoben, weil ich halt auch immer so ein bisschen Schiss hatte, dass Monte Carlo mal abgesetzt wird, weil die sollten ja auch schon mal den Status verlieren. Mhm. Deswegen habe ich mich ein Jahr lang mal als das, ne, für das Frühjahr entschieden, Monte Carlo zu machen. Und jetzt wird Miami in diesem grauenhaften Footballstadion und auf oh. dem Parkplatz gespielt. Ja,
0: da bin ich dran vorbeigefahren. Das ah. ist echt räudig. Die, die Bilder sind räudig, ne? Ja. Das sieht irgendwie nicht so schön aus. So stellen wir uns Tennis nicht vor. Nee. Obwohl das, wenn das Bums voll ist, wahrscheinlich eine tolle Atmosphäre
1: ist. Ja, aber, aber es ist irgendwie ist viel zu groß. Also du bist ja niemals da irgendwie 80.000 Leute, die dann halt auch viel zu weit weg von einem Court sitzen und alles, ne? Und ja, ein ja. halbes Stadion. Nee, das ist sehr, sehr traurig, dass nicht mehr in Key Kane gespielt wird. Okay,
0: aber das Projekt, Gebe ich auch an Lars dann weiter. Sonst noch was, was dir nicht gefällt? Nein, sonst wird es auch praktisch? zu
1: negativ, weil sonst gefällt mir, glaube ich, auch ganz schön viel. Deswegen bin ich ja auch so viel unterwegs. Ne?
0: In der Tat, in der Tat. Ähm, letztendlich hast du aber schon auch dann, ähm, verfolgst du ja Tennis über die Medien. Ich auch. Also was mich total nervt ist äh, ATP und wta die sind dann in einer App drin, aber wir schaffen es irgendwie nicht, da einen gemeinsamen Spielplan rauszugeben, obwohl es ja auch Combined Turnier in Hamburg gibt. Dann gibt es einen Damenspielplan, einen Herrenspielplan. Wir brauchen eine Spielerorganisation, oder? Bin ich voll bei Ein dir. Ein Verband weltweit und dieses, oh, genau. es ist doch Pain in the Ass alles.
1: Von vorne bis hinten. Also ich sehe kein, nichts, was dafür spricht, es getrennt zu halten und also alleine, es ist ja vor allen Dingen noch mehr ausgefranst, alleine dass das Streaming nicht mehr gemeinsam ist, war es ja auch mal eine Zeit lang. Oh ja. Dass halt, also dass man da halt immer noch zwischen von App zu App springen muss. Boah. Und dann sind Durchhängerzeiten, wenn dann halt bei einem Turnier in Rom gerade kein Herrenmatch läuft. Stimmt, richtig, ja, ja. Wo,
0: wo bist du überall Kunde? Ich habe das gerade bei mir auch optimiert <lacht> oder versucht zu optimieren. <lacht> Ich bin auf diversen Plattformen. Ja. Wo bist du überall Kunde für Tennis?
1: Ich glaube, ich habe wirklich Sky? das große Kompaktpaket. Es ist ATP Tennis TV. Es ist der <lacht> Tennis Channel. Ja. Ne? Damit sind ja an sich so die beiden großen Tournamen. Ja. Dann äh, es ist es Discovery Plus, Alt-Euro-Sport. Ne? Was läuft denn da? Da, laufen, da läuft Roland Garros und Australian Open. Oui. Und bis vorletztes Jahr US Open. Ah, ja. Die... Äh, Gucke ich mir jetzt natürlich exklusiv bei Sportdeutschland TV an, was mich nicht überzeugt hat im ersten Jahr.
0: Was können die besser machen, die Freunde?
1: Ganz großes No-Go, finde ich, ist Werbeeinblendung beim Kordwechsel. Danke. Du <lacht> sprichst mir aus der Seele. Schlimm. Ich
0: war so hart genervt. Ja.
1: Alter. Wenn okay. ich irgendwie ins Live-Scoring gucke und sie so, oh. Da ist ein Tiebreak bei 4-4. Da möchte ich mal schnell rüber. Ja, du warst. Ne? Dann Die Beginn des nächsten Satzes hakt hast. ein wenig und dann ne, denkst du so: Jetzt ne, darf ich mir noch zweimal 30 Sekunden Versicherung. Ich habe hab meinen Schläger zertrümmert in dem Moment im Wohnzimmer. Ich hätte dir keine Verwarnung dafür gegeben. Nee. Ja, du hättest
0: applaudiert. <lacht>
1: okay. Also sehr improvement. Da leider auch. Also ich finde halt wirklich, dass Discovery und Eurosport halt da schon den Standard setzen mit. Guten Magazinsendungen, die halt auch so Tageshighlights auch mal am frühen Abend und für den gesamten Turniertag zusammenfassen. Mhm. Das gefällt mir. Und alle Chords mhm. und alle auch mit Worldfeed-Kommentar. Mhm.
0: Ich möchte was Positives ergänzen, was mir wirklich gut gefallen hat bei Sportdeutschland, Berichterstattung US Open. Mhm. Ähm, war Misha Sverev am Mikrofon bei der, ja. in der Konferenz mit Paul Harter. Heißt er Paul Harter? Mit dem, ha, einen, mit dem einen Typen mhm. da. Ähm, das haben die gut gemacht, so von Court zu Court, hin und her. Da habe ich auch dann mich dabei ertappt, dann wo ich mich zurückgelehnt habe äh, und geschaut habe, was die erzählt haben und dann musst du auch echt sagen, wie bei der Bundesliga-Konferenz damals, äh, als die eingeführt wurde, als wir noch jung waren, äh, lieber Jan, da hat man ja auch äh, gesagt, so, oh Gott, oh Gott, und fear of missing out, of, ich verpasse ja irgendwas woanders. Nee, dann hört man ja Tor auf Schalke Absolut. und dann wird umgeschaltet. So. Und genau so haben die es ja auch gemacht, dass sie gesagt ey, da ist Tirek, jetzt gehen wir mal dahin, jetzt gehen wir mal darüber und so. So wünsche ich mir das, das fand ich überragend. Das ist, finde ich bei Sky und bei Eurosport habe ich das nicht so vorgefunden in der Form. Und das würde ich mir in Zukunft auch wünschen, egal von wem, wer auch immer Tennis äh, berichtet, dass man da eben zwischen den Chords wirklich hin und her schaltet oder einen Channel anbietet, wo es eben diese Konferenzoption gibt. Ja. Ich wäre dann Fan von. Und ja, ähm, also wenn ich von Court zu Court hin und her schalte, dann erwarte ich wirklich keine Werbung. Nehmt fünf Euro mehr, mir egal. Aber
1: das war echt pain in the ass. Bin ich voll dabei. Mhm. Also ich glaube bei Sky hat glaube ich auch eine Konferenz für Wimbledon immer, was da allerdings noch schlimmer ist als ja. Sportdeutschland TV. Die ist die eingeschränkte Kanalzahl. ne? Also ja, du kriegst okay. halt maximal vier oder fünf Chords. Das ist halt noch sehr, sehr altes TV-Denken, mhm. dass sie halt Kapazitäten haben. Sie dürfen alle Chords zeigen, aber tun's nicht. Wird nur noch getoppt von Olympia in ARD und ZDF, wo man <lacht> vielleicht ein Finale zu sehen bekommt live. Ja, ja. Und den Rest werden alle Rechte gekauft und nichts wird gezeigt, nicht mal gestreamt.
0: Naja. Feedback ist ein Geschenk. Das ja. haben wir beide ja gelernt auf dem Gymnasium-Omo, oder?
1: Feedback helps everyone. Ne? <lacht> mm,
0: ATP Radio, äh, hörst du da rein? Habe ich noch Hab nie ich gemacht. wirklich?
1: Ehrlich? Ja, ja. Nee. Deswegen gibt es das wahrscheinlich auch nicht mehr. Gibt es übrigens auch bei den Grand Slams. Es gibt auch Wimbledon Radio und Roland Garros Radio. Man kann dafür so. 20 Pfund sich so ein
0: Ohrclip holen. Das, das ist Ganze, aber
1: nicht das, was du meinst. Da, es ist äh, wahrscheinlich ist dieselbe Berichterstattung, die gibt es aber auch über die App und über die Homepage jeweils. Das, das heißt, wäre ja also, was für
0: Lars und mich, ne? Ja, dass wir den Leuten so
1: aufs Ohr äh, einen reinlabern, Genau. zehn das. Stunden am und Stück. Und das gibt es da halt auch durchgehend den ganzen Tag, halt praktisch, wenn du mit dem Fahrrad ne, ja. zur Arbeit fährst, ja. kannst du nebenbei noch ganz gemütlich die Pfuh, Australier... Wo reden die denn? Ja, also die schalten halt auch so viel von Kord zu Kord und halt auch viel so, ähm, was halt... Also drumherum ist so, was ist denn hier passiert, wer ist denn da und ein Interview mit dem Trainer und so weiter. Es ist halt wirklich so. Also richtig
0: aufwendiger Content dann. Ja. Geschnitten auch und hin und her schalten, verschiedene ja. Moderatoren, kann ja nicht einer am Stück machen. Geht nee, nicht.
1: sind so immer, also pro Kord sind es oft zwei, würde ich denken. Und es gibt aber auch ein Studio, wo auch so zwei bis vier sind, die halt alle zwei Stunden wechseln.
0: Das gibt es aber nicht mehr. Gibt es
1: nicht mehr für die reguläre ATP-Tour. -Di es gab früher auch noch ATP-Radio zusätzlich, die alle Masters und einen großen Teil der 500er da, da halt auch berichtet haben. Wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt. Tja.
0: Aber das bringt mich zu der Frage, die Nummer 100, Stichwort Tennisabitur ja. der Geldrangliste. Wie viel hat der denn verdient? Ich sagte ja auch vorher noch den Namen. An 100 steht hier der weltberühmte Spieler Luca Fanasche. Oh,
1: französischer Nachwuchsspieler. Oui, 19 ja. Jahre alt. Ja. Wie viel hat der denn verdient an Preisgeld? Ich würde sagen, der ist in allen Grand Slam Main Draws gewesen. Und ich habe ihn sicher falsch ausgesprochen. Bestimmt Luka, Luka van Harsch. Luka van Harsch. Ich würde denken, dass der dieses Jahr denn vielleicht so boah, größeren Titel kann ich nicht erinnern oder sonst noch irgendwas. Vielleicht knapp sechsstellig.
0: Du musst eine Zahl sagen.
1: 101.000
0: Dollar. 614.000. Oha. Doch mehr als ich dachte. Ja, ja. So, und die 200, einfach damit wir da auch mal jetzt hier äh, beim Tennisabitur ein bisschen Schwung in die Geschichte reinbringen. Äh, Ivan Gakov aus Russland. Oh
1: Gott, never heard it. Da würde ich dann... Ich glaube, da fällt es dann auch schon extrem ab. Okay, Basilash Willi 199. Er ja, hat ja aber auch fast nur noch Challenger gespielt in letzter Zeit. Ich glaube, gerade diese Woche das erste Mal seit 17 Matches wieder gewonnen. Ja. Dann würde ich sagen, vielleicht einen mittleren Fünfständen, sagen wir mal 47.000 Dollar.
0: 161.000 noch. Immer noch. Okay. Ja, ja. Also doch, würde ich sagen, die Top 200, diese Umverteilung bei den Grand Slams, kann ich mir vorstellen, hat hier echt einen positiven Effekt herbei. Gewirkt.
1: Müsste, also, es sind jetzt vielleicht auch Kandidaten, gerade so Willi und Van mm. Asch, würde ich auch denken. Also, Van Asch hat sicherlich auch eine Wildcard bekommen, falls er nicht qualifiziert gewesen sein sollte. Aber ich glaube, für die ersten Grand Slam-Runden gibt es doch locker inzwischen.
0: 64.000.
1: Ja, super. Meines Wissens. Okay. Nagel
0: mich nicht drauf fest. Äh, ja.
1: Wahrscheinlich, das ändert sich ja auch von Jahr zu Jahr. Also. Das klingt schon nach einer ganzen Menge. Und so. also, schaust du dir an. Also, wenn du denn kommst, du ja halt auch mit zwei Main-Draws, ja. bist du ja schon sechsstellig. Genau, dann. genau. Richtig. Ja.
0: Ähm, gut, aber dann wollen wir mal mit der Nummer 300 hier fortführen, einfach um da auch einen roten Faden reinzubringen. Guido Andreozzi, Peter Gojovczyk, oh Nummer mein. 301. Kevin Ender Nummer 302, der hat wahrscheinlich nicht mehr viel gespielt. Nee. Aber Gojovczyk, der war ja auch noch wild dabei. Und aus Taiwan die 2,99 Jason Young, wer kennt ihn nicht?
1: Wie viel haben die denn verdient? Ich würde sagen, die haben so jeweils um die... 30.000 Dollar verdient. Das Doppelte Ach immer noch.
0: 62.000. Hm. Hm. So. 60.000 Dollar. Und was zieht man da ab? Hotel, Flüge, Trainer, nochmal zur Erinnerung. Ja. Physiotherapie. Ich habe gelernt, dass Tennisprofis für ihre Beseitungen überall bezahlen. Und zwar nicht 8 Dollar, sondern eher 30 bis 40 Dollar. Oh Gott. Ja. Wie viele Schläger reißen, wissen wir beide auch. Was weiß ich. Ja. Selbst wenn du da sparsam bist und sagst, jetzt spiele ich mal weiter und wechsle nicht nach sieben oder neun Spielen immer den Schläger, da kommt ja auch eine ganz schöne Summe ja, zusammen die Woche über. ja.
1: Du bist Unternehmer, stehst nur mit dem... Es ist ja nur deine reine Einnahmenseite, ohne jede Ausgabe ja. und ohne die Garantie, dass du weißt, wo, wo bin ich in sechs Wochen im Feld. Ja. Ne?
0: Ja. Also das ist... Durchschnittsverdienst in Deutschland 50.000, 60. 60.000 Euro brutto, da bist du fest angestellt, hast jede Woche deine Kohle. Fußballverein hattest du erzählt, selbst beim Regionalligisten hast du ja ein paar tausend Euro safe in der dritten, vierten Liga und kannst davon deine Miete bezahlen und hast einen vollen Kühlschrank.
1: Und bist krankenversichert und, ne?
0: und so weiter und so fort. Also und hier reißt du dir das Kreuzband und hast ein halbes Jahr nüscht.
1: So ist es. Ja. Und Ausgaben gegebenenfalls. Also
0: deswegen, jeder der jetzt sagt so, ach komm, äh, ja, was war das? Die 200 oder hier, Benoit Paire, der ist auch ein Vielspieler, 139, hat 304.000 ja. verdient. Da kann man ja sagen, hoho, oder ho, aber viel. Nee, ja.
1: Es ist halt eine Firma, die das halt als gesamte Jahreseinnahme hat. Das ist ne? ein Umsatz. Ja.
0: So, und da kommen die Aufwendungen runter, ne? ja. Und ja, also, ich glaube, das Thema ist, ist klar geworden und äh, ich fand die Zahlen einfach mal ganz spannend, ja. so zu sehen, weil. Was, mir, was mich wirklich stört ist, es werden immer die Riesensummen kolportiert. Boris Becker hat 25 Millionen Dollar Preisgeld gewonnen, ja, über 15 Jahre. Ähm, dann die anderen äh, Spitzenverdiener, Federer, äh, da bist du ja dann eben äh, über 100 Millionen plus. Und ja, ja, über 20 Jahre. Irre viel Kohle. Und äh, was wirklich zu kurz kommt, äh, sind eben die Spieler... Was mich auch in der Medienberichterstattung enorm stört, da kannst du auch mal was zu sagen, ist eben diese Reduzierung auf die Top 100. Also wie viele Deutsche sind in den Top 100, dann wissen wir, ob es dem deutschen Tennis gut oder schlecht geht. Ja. Es interessiert niemanden, überspitzt gesagt, wie viele Deutsche zwischen 100 und 500 in der Welt stehen. Ich sag ja, auch das ist ja eine unfassbare Leistung, ähm, und warum wird da eigentlich so, so eine rote Linie gezogen bei der Nummer 100? Verstehe ich nicht. Wird bei anderen Sportarten ja auch nicht gemacht,
1: nee, oder? Oder ich, also was ich halt auch noch so sehe, ist dieser Fokus in der allgemeinen ähm, Berichterstattung, wenn ich jetzt in der Tageszeitung, in der Süddeutsche Zeitung gucke oder ähnliches, das ist halt auch so also nahezu überhaupt keine Berichterstattung über Turniere unterhalb vom Slam sind. Ja. Also es sei denn wirklich, es gibt einen, einen deutschen Bezug, Sag mal ab Halbfinale oder so. Aber ansonsten findet es einfach komplett gar nicht statt. Ja. Wohingegen ich, also ich als Abonnent jetzt sehe so, okay, hier sind 17 Artikel Fußball jedes Wochenende, selbst an spielfreien Wochenenden, runter bis in was was ich für eine Liga. Es mhm. ist extrem eine Monokultur. Ja. Das muss
0: sich ändern. Das war's für heute. Morgen geht's weiter mit einer spannenden Folge.